0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, e quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Pedro Diógenes, que ele é o diretor técnico da CLM. Tudo bem, Pedro? Como é que você está?
0: Tudo bem, Guido. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos
1: que estão nos ouvindo. Eu que agradeço também. E a gente vai bater um papo aqui muito bacana, que é sobre segurança da informação, que esse é um assunto que não tem fim, não, e nunca vai ter fim, porque o gato correndo atrás do rato e... <risos> e sempre vai ter evolução aí dos dois lados. Exato. É isso mesmo, né, Pedro? Como é que está o mercado de segurança da informação hoje? Como é que as empresas estão encarando? Eu tenho eu tenho uma, uma percepção que eu vou, te, eu vou te jogar aí e você vai me rebater ou vai dizer que é mais ou menos isso aí. Eu acho que as empresas, elas enxergam segurança da informação, estou dizendo para investir em segurança da informação, né? e, nos, e nos investimentos mais ecléticos possíveis, né? assim como as pessoas veem seguro. Quer dizer, as pessoas botam dinheiro, mas dão uma torcida de nariz. É isso mesmo? O mercado de segurança de
0: está extremamente aquecido, tanto do ponto de vista do atacante quanto do ponto de vista do defensor. Né? Sim. Então, é, os números variam muito, mas todos são muito assustadores. Né? Dependendo da fonte que você pesquisar, ano passado o Brasil foi o terceiro país que mais teve ataques cibernéticos no ano inteiro. Né? Cresceu mais de 65% a taxa de Maures, 32 bilhões de reais em resgate de ataque de Hensworth. então São números assim, que assustam, né, assustam muito. Não coincidentemente que veio logo pós-pandemia. Logo pós-pandemia. Acho que vai tocar como a pandemia o acesso remoto. Também as pessoas foram de maneira não planejada e isso aumentou bastante essas essas... É, ataques cibernéticos, né? Então, realmente, o as empresas, elas costumam resumir a uma transformação a dinheiro, né? O quanto é investido, o quanto é investido, ah, foi investido 100 milhões em tal produto, foi investido tais milhões em tal produto, em tal tecnologia. Isso é importante, né, Guido, É claro, tecnologia, ele é um dos pilares da segurança formação, só que a gente sempre tem também que focar nos processos e nas pessoas também. Esse é o tripé, né? que faz a transformação de é, ser realmente efetiva, processos, tecnologias e pessoas. Né? Então, o, o, as empresas elas estão se preparando cada vez mais, ou, sobretudo o mercado financeiro, geralmente na é vanguarda aí né, da, da segurança, são as que mais investem nesses tripés, mas o que a gente viu nos últimos dois anos é isso chegar em empresas de pequeno, médio porte. Né? Então, a gente viu é, em 2020, 2021, e agora em 2022, né? A gente teve várias empresas do ramo do varejo, do ramo do seguro, ficarem fora do ar vários dias, né? É, não somente grandes bancos e coisa fora, né? Coisa que era Estados Unidos, Europa tal. No Brasil, a gente chegou a afetar esse nosso dia a dia. Então, ano passado, você teve o caso de chegar numa empresa de roupa que com... fora do ar do no... ataque afetar né? afetar o futuramente, perder bilhões de reais de mercado em uma semana, em né, uma semana. Então, eu, eu acho que o Brasil, infelizmente ou felizmente, está aprendendo na dor. né Agora, por que está tão aquecido o mercado? Porque aumentou, nos últimos dois anos, aumentou de forma absurda a quantidade de ataques, de é, ataques cibernéticos, de rensas, sobretudo. E as empresas fizeram, ou faça alguma coisa no vivo. Né? E agora elas agora estão tendo mais essa visão de investir mais pesado em transformação.
1: Entendi. Quer dizer, você acha, então, que as empresas estão mais conscientes hoje do que antes da pandemia, por exemplo?
0: Ah, com certeza, Guilherme. Ó, eu, eu acompanhei, no Pesa Pandemia, vários clientes, várias empresas, na segunda-feira está todo mundo trabalhando e os, o presidente fala, segunda, né, perdão, na sexta-feira, todo mundo trabalhando e o presidente fala, na segunda, todo mundo em casa. Só que, ora, uma empresa tem que ter a tecnologia, o processo... E a, a educação trabalhada em e as empresas foram de maneira desesperada, de, da forma que deu. Isso deu brecha para muitos, muitos ataques. Eu pergunto para você, Guido: você é mais seguro dentro do seu quarto ou na praça do, da sua cidade?
1: É, teoricamente, dentro do quarto, né? É,
0: exatamente. Dentro do quarto. Mas você pode ser seguro na praça da sua, do, do sua cidade. Se sim, você estiver lá com quatro policiais, cada um com um fuzil, linguardante, você vai estar bem seguro. Mas o fato é que as pessoas saíram do quarto de, de pijama e foram para a pra, 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 pra praça. Né? Porque aí foi desespero, foi todo rumo em office. É, né? A gente teve o isolamento social por causa da pandemia e as pessoas começaram a trabalhar de casa. Só que as empresas não tiveram tempo, nem dinheiro, nem investimento, nem maturidade para poder fazer isso de forma segura. Isso abriu brecha... Para muitos vetores de ataque.
1: Pois é, e teve aí, logo que foi, a primeira coisa que eu pensei, e eu fiz alguns podcasts sobre isso, foi o seguinte: a, o notebook da empresa, o computador da empresa que foi levado para casa dos usuários, estava na mesma rede de uma Smart TV, de uma babá eletrônica, de uma Alexa que, se vamos combinar, que não tem segurança nenhuma, forte, né?
0: Exatamente. É, na, dentro da empresa a gente fala que ele está dentro do perímetro né então o que é a segurança de perímetro é você tem aquela cascadura dura igual uma igual uma tartaruga sim, que sim. É, protege a empresa então é o firewall é o waf o ips anti-spam várias seguranzinhas que ficam fazendo uma redoma de segurança e tudo que você faz dentro do perímetro é auditado, é controlado, só entra quem eu deixo, só sai quem eu deixo, etc. Né? Então, esse era o modelo né, pré-pandemia, por assim dizer. Sim. A pessoa tem que ir no escritório, só acessar dentro do escritório, o que ela fazia. No modelo pós-pandemia, a gente sabe que, para usar um clichê aí, o né, um novo normal, é o um trabalho híbrido, ou 100% remoto, ou híbrido. E agora a pessoa não se chama mais dentro, da, dentro do perímetro. Ela só tem ela e o notebook dela na casa dela. Sim. Então, a segurança de endpoint ganhou relevância muito maior nesse mundo pós-pandemia. Não que o resto não tenha importância. Óbvio, quando o outro tem essa importância e até mais. Mas o foco não era dado tanto no endpoint. E como todo mundo sabe, Guido, o, a, o elo mais fraco da segurança é a pessoa. e é, é o usuário. né? São as pessoas. E o primeiro contato que o usuário tem é com o, o notebook. É com a ferramenta de trabalho dela. Assim, você tem o file server, você tem uma banco de dados, você tem tudo na fundação. Aquilo é muito crítico. Mas o principal vetor de ataques vem do usuário. Então, isso era mitigado em muito parte por também do perímetro. Agora, fora do perímetro, dentro de, das casas, trabalhando remotamente, a segurança no endpoint ele, é, é muito mais relevante. Por isso que o mercado de proteção de endpoint também ganhou um boom muito grande agora no mundo no pandemia. E dentre outras formas também de proteção na nuvem, é, e-mail na nuvem, armazenamento sim, sim. em nuvem. A, a, a nuvem está aí há é muito mais tempo que a pandemia, obviamente. Né? A, 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 já está há sim. muito tempo, mas a segurança em nuvem também ganhou uma relevância muito forte agora
1: no mundo pós-pandemia. Pois é, e essa coisa de nuvem é muito gozada também, porque eu já conversei com vários executivos que eu falava: você vai entrar na nuvem, você tem. Nuvem? Não, eu não uso nuvem. Lá, você não usa nuvem? Tá bom, você tem LinkedIn, tenho. Você tem, você tem conta de Gmail? Tenho. Eu falei, ué, então como é que você não usa a nuvem? Você tem smartphone? você já
0: usa pois nuvem é. quase tudo? Você tem smartphone? Tudo tá tem smartphone? Você é mais nuvem. O smartphone Agora... sabe você, que você é melhor que o seu esposo, melhor que o e... meu
1: marido. Exatamente, exatamente. Agora, você tocou num ponto aí que é o seguinte: vocês têm uma solução de endpoint aí que ela usa inteligência artificial, né? Isso. Como é como é que é isso? Porque eu sei que o outro lado, os bandidões aí também que implantam ransomware nas empresas também usam inteligência artificial. Quer dizer, fica uma briga meio que parelha aí, né? Exatamente.
0: É, é, a gente tem que ter até isso, tem, isso é até no direito a questão da paridade de armas, né? Então, ataque de e defesa tem que ter o mesmo tipo de arma. Não assim, sei. Se eu tenho as armas inferiores ao meu adversário, fatalmente eu vou perder. Claro. Vou perder, né? Então, uh, os, os bandidos, eles sempre estão né, tentando superar as nossas defesas. É, a nossa solução, né, que se chama sentinel One, é uma solução de proteção de endpoint, que é 100% baseado em machine learning e inteligência artificial. Tá. Guido, é, a, a resposta última, pelo menos a que a gente sabe hoje, para a é inteligência social, é machine learning. Esses modelos tradicionais antigos de vacina, de assinatura, é como você comparar com o Covid. Imagina se você pegasse o Covid e seu corpo sozinho descobrisse a cura, ao invés de esperar um, um ano e meio para algum laboratório criar uma vacina. Esse é um modelo antigo. Então, quando saía uma ameaça, os laboratórios de transformação os fabricantes, colocava aquilo em um laboratório muito controlado, criava um, uma resposta depois do ar. Só que nesse tempo, milhões de... de ele podia ser infectado, é impactado em, de, em bilhões de dólares. Com o inteligencial, você deixa o equipamento é, aware, né? ele, você deixa ele consciente do que está acontecendo e ele mesmo pode aprender a responder a ameaça, mesmo se ele nunca teve essa ameaça antes. Sim. Então, Sim. não faz mais sentido é realmente, é, desculpa a sinceridade é jogar dele no lixo você comprar uma solução de endpoint uma solução de proteção de endpoint que não tenha na sua base no seu core um machine learning inteligencial para ter a ameaça tá? é, é, esse é, é, o, é o que existe mais moderno e mais avançado no mundo em relação à proteção de endpoint é o futuro e é como a gente está é, conseguindo né, alcançar aí os nossos, os nossos adversários, é claro né? que nem tudo é 100%. Em que sentido? Né? Quantas as pessoas mal-intencionadas, você não tem como é se proteger.
1: Por isso é, não é tem jeito. É, é por
0: isso que é importante você investir em capacitação, em compliance, em ética, ISOs, LGPDs, GDPRs, política de transformação Isso tudo é importante ainda, bastante. É, é preciso investir em pessoas, treinamento, reciclagem, e você investir também na tecnologia, né? Então, o ct é a solução líder mundial né, em proteção de endpoint, multiplataforma. Porque hoje você protege o Windows, né, onde o computador, geralmente os usuários trabalham. Tem muitos executivos que tem Mac né, e Linux também. Sim. Guido, engana-se que só porque quem usa Mac ou Linux não precisa de solução de endpoint. Hoje, estamos ouvindo muito mais ameaças para Linux e Mac do que para o Windows. Eu ah, lá, eu sou o Mac, eu não preciso de antigamente é, antivírus. Não, você está errado. Você precisa sim. Porque as formas modernas de ataque, sobretudo ataques via explorando vulnerabilidade de aplicação, é, também de scripts, eles são totalmente multiplataformas. E a gente não pode deixar de lado, obviamente, o smartphone. Claro. E hoje eu tenho muito mais informação no meu smartphone do que no meu computador. O computador basicamente, é só para na internet acessar e-mail. É, trocar é. mensagem. Você é atualizado na notícia, você faz corta para smartphone. É muito difícil uma pessoa acordar de manhã, botar o notebook do lado e começar a olhar a notícia. Você vê o quê? Abre o smartphone. Antes de dormir, você vê o quê? Vê o smartphone. Então, o smartphone ele é muito mais usado. Então, a solução também tem que abranger os sistemas mobiles: Android, iOS, Chrome OS, etc. E até sistemas modernos, como Kubernetes, container, que é onde estão as aplicações modernas que estão hoje morando. Então, você tem uma pressão de endpoint. Não só para o usuário, mas sobretudo para o usuário, como eu falei, que ele é o elo mais fraco. E é por onde o usuário tem contato com a TI, que é através do endpoint, você precisa ter também uma solução totalmente multiplataforma, né, que use inteligência social, que use machine learning para correlacionar todos os comportamentos da ameaça. Guido, é, só para nossa, quem está nos ouvindo, nossa audiência, entender melhor: como é que o ser humano pensa? Tá? O, a inteligência social, o nome já fala, é inteligência social, a gente tenta imitar a inteligência humana. Então a gente, sempre, a gente sempre leva em consideração o contexto, sempre leva em consideração do, o que nos envolve para ter de uma decisão. Então, imagina você que tem uma mulher, por exemplo, né, que trabalhou até mais tarde na empresa, até 11 da noite, porque precisava entregar projeto, etc. Ela foi tomar saída, fechou a porta da empresa, está caminhando na calçada para ir para o metrô, para o ônibus, algum lugar. E ela está caminhando na rua, a rua está sozinha, ela está sozinha, não tem ninguém na rua, está meio escuro. E ela começa a caminhar e ela percebe que do outro lado tem um homem se aproximando né, e é, é, vindo de encontro a ela do outro lado da calçada. E ela vai se aproximando ela percebe que aquele homem começa a olhar para ela de forma muito mal encarada, né? começa a olhar para ela de forma incisiva, de forma cisuda, e a medida que eles vão se aproximando, eles atravessando a rua para o encontro dessa mulher. Como é que o ser humano, essa mulher, vai pensar? Ora, eu sou homem, ele, ele é homem, eu sou mulher, ele é muito mais forte do que eu, né? Eu tô sozinha, tá escuro, tá noite, ele tá no meu encontro olhando para mim, me encarando. Ela pensa: olha, tem focinho de ataque, tem rabo de ataque, tem orelha de ataque, <risos> pode ser um ataque. O ser humano é assim que ele pensa, ele não precisa esperar ser atacada, a culpa de um ataque, está em de ataque. E ela vai tomar alguma decisão antes disso acontecer. Ela vai gritar, correr, sacar uma arma, fazer alguma coisa. A inteligencial de endpoint, ela trabalha é, da mesma forma. Então, ele analisa comportamentos de todos os arquivos, processos que estão sendo executados nem né, por real da máquina e vê o contexto do comportamento desse cara. Então, ele, por exemplo, um Hensfer, um ele, é, o, a, o sentinel ele não conhece todos os restos do mundo, mas ele sabe o comportamento padrão de todo o Sim. Todo o Então, cara, ele, ele pensa, tem focinho dele de tem tromba do elefante, rabo do elefante, orelha do elefante. Ora, eu não sei se é um elefante, mas ele tem todo o jeitão do elefante. Sim. Ele vai lá e para o ataque antes mesmo de saber se aquilo é ou não um elefante de verdade. Tá? Entendi. De forma, fazendo uma alusão né simples, mas eu acho que um pouco explicativa, é assim que as ferramentas, baseadas em contexto, baseado em behavior, né, em comportamento, Utilizando as técnicas
1: machilantes potencial intencional, protege o endpoint. Entendi. Ah, Para a gente encerrar agora, e pegando um gancho no que você falou, foi publicado no Vida Moderna uma pesquisa em que a grande parte das empresas, principalmente e-commerces e empresas ah, de venda pela internet, elas costumam desabilitar certas funcionalidades da segurança para tornar o sistema mais ágil para o comprador, né? Sim. Quer dizer, no caso de um endpoint desse assim, como é que fica essa situação do próprio pessoal de tecnologia, talvez pressionado pelo pessoal comercial, desabilitar algumas funções de tecnologia? Isso, isso é uma coisa complicada, né?
0: Demais, demais. Olha só. Aí entra a importância do processo. Então, a empresa, a organização, ela tem que ter um processo é, com um alto patrocinador para poder dizer, cara, a gente tem que vender, mas tem que vender de forma segura. Sim. Não aquela minha venda ser a minha condenação. Aquela minha venda ser o vetor que eu vou abrir as portas para o meu, pro meu usuário final. É, se eu tivesse no lugar desse do cara de segurança, sofrendo pressão de um vendedor ou dar os negócio para poder afrouxar, por assim dizer, as, mi as minhas defesas de segurança, para poder permitir isso aí, eu, eu diria para ele, meu amigo, me fala um negócio. Quantas portas existem da calçada da sua casa até o seu quarto? Eu estou na calçada. Dentro da sua porta, na calçada da sua casa, eu quero chegar na sua cama, né, na sua inscrivania, dentro do seu quarto. Eu tenho que passar quantas barreiras de segurança? Não, ah, Vai dizer, eu tenho a porta do meu apartamento, eu tenho um elevador... Eu tenho uma porta do meu quarto com três chaves. Eu tenho a porta do meu quarto e tem... tá bom. E por que não existe uma porta só? Por que, que eu não vou direto da, da, do, da minha calçada para o seu quarto? Não seria muito mais simples? Não ia vender muito mais rápido? Não ia ser menos custoso? Claro que iria. Mas eu não quero que ninguém, qualquer um, entre no meu quarto. Exatamente. Então, assim, em, em relação ao e como especificamente, a gente tem uma característica de ser um pouco assim. É, é muito difícil você fidelizar o cliente. Ele sempre lá, O cliente sempre vai onde é mais fácil, onde é mais barato. Então, ele faz aquela pesquisa de preço no, na internet e se ele está no e e for difícil é, comprar, ele, no instante, ele desiste é para a próxima página. Ele abriu lá no navegador dele três, quatro abas, às vezes com o mesmo preço. Se então, ele demorou mais que 10 segundos para comprar no primeiro, ele vai para o segundo. A gente entende a área de negócio, a gente tenta a área de vendas não pode ser muito complicado, mas eu não posso abrir mão dos meus critérios, das minhas barreiras de defesa, porque é a mesma coisa do, é, do quarto. Não adianta facilitar o extremo e entrar no meu quarto se dentro vai vai é, comprometer a minha segurança física, ou a minha integridade física. Né? Então, Guido, não existe resposta fácil para isso e nem boa prática. O que boa prática é bom senso, é saber até onde eu posso deixar é, a minha segurança é, amigável é, para permitir que o meu usuário possa comprar. Porque é, é, uma, é uma tensão que existe. Né? Quanto mais seguro, menos, menos fácil é de entrar. Você vai na porta do, do seu apartamento tem quantas chaves lá? Tem uma chave normal, tem uma sextavada e tem uma senha. Ora, por que não tem uma chave só? Não, porque é mais seguro. Exato. Mas você demora mais tempo para entrar em casa e de casa. Sim. Então, assim, isso vai também na educação do público em geral, para entender que aqueles passos a mais, clique aqui para saber que não é um robô, eu vou mandar para o seu e-mail um, uma chave, eu Sim. vou mandar um toque para o seu smartphone. O usuário pode achar ruim, mas isso está evitando que os dados dele, dele mesmo, quem está importando ali, CPF, da, é, telefone, endereço, aqueles dados que ele está é, emprestando, é porque... No Brasil, agora, com, com, a, com a nova legislação, o, o dado, o, os dados pessoais são do, do indivíduo. né Ele está emprestando para aquela rotação para fazer a compra. Então, ele tinha que entender que aqueles passos são necessários para que os dados que ele está emprestando, fornecendo para a empresa, para fazer aquela venda, estejam devidamente salvaguardados, estejam devidamente protegidos, e ele não vai ter problemas de ter fraude no seu CPF de ficar recebendo ligação de, de televendas, etc. Então, é, Guido, realmente isso, isso é um, uma discussão que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí deve ter a sua opinião. Não, deve ser... Eu sou de vendas, eu quero vender... Não, segurança. É, por favor, baixem suas armas, senhores. Baixem suas armas. Vocês têm que é, entender, conversar, qual é esse limite. Que, às vezes, pode mudar também. Então, será, será que a segurança de um e-commerce no dia das mães tem que ser igual por exemplo, com qualquer outro resto do ano? Talvez não. Né? Então, assim, é preciso conversar o, o, o pessoal de segurança entender vendas, que venda é a única forma de entrar receita na empresa, para que a pessoa que Só de vendas entender que a segurança está ali para proteger ele e o cliente dele. E o cliente dele. Né? Então, eu acho que essa reflexão dá realmente muito pano para a manga, viu,
1: Guido? Dá mesmo. E segurança não é só isso que a gente conversou aqui? Tem dark web tem a IoT, tem o 5G que vem pela frente e, ah, e vai 5G dar... vai ser uma
0: revolução. Com é,
1: vai ser uma revolução. Então, e vai também ser uma revolução nos ataques e nas defesas, né? sem dúvida nenhuma. Mas eu vou querer voltar a conversar com você mais para frente aí para a gente tocar mais nesses assuntos. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim, esses minutos que você despendeu comigo, eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Muito obrigado, viu?
0: Eu te agradeço, Guido. É sempre um prazer poder participar da Vida Moderna, sem você quiser convidar a outra exposição. E muito obrigado, você que ficou aí nos ouvindo até agora. Eu fico à disposição para as próximas oportunidades. Muito obrigado mesmo.
1: Tá ok. Aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps
0: Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.